episódio do Manal. Hoje temos como convidar a Vera Gomes. Só para vos dar uma pequena introdução, a Vera Gomes sofre de doença inflamatória do intestino, neste caso é colite ulcerosa, se eu não estou enganado, e ela é uma ativista que tenta sensibilizar para este tipo de condições de saúde, a doença inflamatória do intestino, em Portugal, mas também no resto do mundo, e portanto ela tem também um blog, que é o Escadinhas do Quebra-Costas, que eu vou colocar o link para ele na descrição deste vídeo, e basicamente ela no blog escreve sobre estas doenças e também partilha um bocado acerca da sua própria experiência de como é viver com uma condição desse tipo. Portanto, já disse aqui há alguma borrada ou está tudo a ir bem? E atenção, a borrada não, a borrada não é o trocadilho. A ir bem, atenção, a borrada a borrada não é o trocadilho por causa de irmos falar de cocó, está bem? Só para, só para o pessoal. Não, não meter coisas na cabeça. Ora, portanto, vamos lá bem. Então, para, para começar, uh, podes contar-nos um pouco acerca de, da tua história, ou da tua história, claro, relacionada com esta doença, uh, e o que te levou a interessar-te por, por começar este tipo de trabalho que estás a fazer como ativista, a tentar sensibilizar as pessoas para, para estas condições. Um, então, eu tenho, de facto, uma das doenças inflamatórias do intestino, o meu diagnóstico oficial é uh, retocolite ulcerativa hemorrágica, portanto é colite ulcerosa, que uh, foi-me diagnosticada há cerca de 10 anos e meio. Um, apesar de, uh, hoje, com aquilo que sei, olhar para trás e perceber que eu já tinha sintomas há mais tempo, mas uh, por causa do estilo de vida, por causa do stress, do trabalho, horários irregulares, associei sempre que aqueles sintomas que eu sentia foram, foram disso e, portanto, quase que, praticamente descobri que tinha a colite ulcerosa uh, quase, quase por acaso, uh, porque tive uma série de idas às urgências um, muito, muito próximas e tive um médico de urgências que me disse, isto passa-se alguma coisa de esquisito, isto não é normal, um, convém fazer um, um check-up completo porque alguma coisa se passa com o teu sistema imunitário. E pronto, e foi aí que depois a fazer o check-up, fiz um exame, percebeu-se que se passava alguma coisa, mas só o diagnóstico só veio passado seis meses, o diagnóstico confirmado. E pronto, e portanto, desde então que tenho que lidar com isto seriamente, com períodos mais incapacitantes, menos incapacitantes, mas a vida lá se foi, foi rodando, implicou um processo de adaptação muito grande, porque é... O teu cérebro funciona normalmente, mas o teu corpo não, não te consegue acompanhar. E então tu tens que começar a criar algumas estratégias de... Uh, não, não tens que deixar de fazer as coisas, mas tens que te adaptar e tens que muitas vezes que abrandar o ritmo. E se calhar às vezes tens que adiar os teus planos uma semana ou duas, um mês ou um ano ou dois, até que consigas fisicamente estar preparado para isso. Um, entretanto, só na, há, em outubro de 2015... Um, passado dois meses de, termos in, de ter iniciado uma relação amorosa resolvemos fazer um fim de semana romântico uh, e nesse fim de semana tive uma, uma intoxicação alimentar mal portanto mal cheguei, almoçamos e tive uma intoxicação alimentar portanto o meu fim de semana porque era suposto ser acabar em amor mas, <risos> praticamente uh, uma cabana e a casa de banho em que bah, foi, foi terrível e, este, e uma intoxicação alimentar é de facto 
o maior medo e que uma pessoa com uma doença inflamatória de intestino tem, porque as consequências são devastadoras. Uma pessoa com uma intoxicação alimentar passa uma semana com as diarreias, a vomitar, o um mal-estar, toma uma medicação que o passa. Uma intoxicação alimentar de uma pessoa com, com uma doença inflamatória, uh, bom, eu ainda estou medicada, resultante um, dessa intoxicação alimentar em outubro de 2015. Portanto, eu entrei em crise, o que significou que a inflamação ficou ativa no intestino. Uh, Uh, este tipo de doenças tem uma série de uh, sintomas extra-intestinais, portanto, neste momento eu uso óculos porque deixei de conseguir uh, usar lentes de contacto por causa da doença, porque afeta também a parte da visão, tive problemas dermatológicos uh, na área e noutras partes do meu corpo, uh, problemas reumatológicos e, e aquilo que dizia há um bocadinho antes de começarmos das dores nas articulações e, na, e nas costas, isso tudo é, é, um, é um dos sintomas intestinais da doença, apesar de eu neste momento estar em remissão. Um, e, portanto, todo o meu ano de 2016 foi caótico, um, até que fiquei cinco meses sem conseguir trabalhar e acabei mesmo por ser internada. E durante o meu internamento, uh, que, foi, que foi bastante complicado gerir, porque já estava a fazer medicação, uma medicação adequada e, e mais pesada, digamos assim, para a doença há três meses, tudo parecia estar a melhorar e quando fizemos um exame de controle percebemos que Uh, e tendo em conta o meu quadro clínico, nada tinha mudado no intestino. Portanto, tinha análise só sangue a melhorar, uh, fisicamente sentia melhor, até já tinha ganho algum peso, mas na verdade a inflamação no intestino estava como se não tivesse feito nada. E, então tive que ser literalmente internada de um dia para o outro, três dias depois de ter voltado ao trabalho em part-time. Portanto, foi bastante complicado ter que ligar o chefe e dizer olha, afinal, uh, não sei para o escritório outra vez. Um, e durante este internamento um, decidi que, um, foi, para mim foi aquele changer, foi aquela coisa que fez o clique e que tipo, pá, isto, isto tem que servir para alguma coisa, isto não pode ser só uma pessoa estar uh, com dores, a emagrecer, a perder a vida, a estar a sobreviver e não a, a viver, um, isto tem que ter uma coisa positiva ter alguma coisa boa, isto não pode ser só, só dores e sofrimento e mal-estar e, e tudo mais. E então foi aí que decidi começar ativamente a escrever sobre as doenças inflamatórias do intestino, até porque existe um grande desconhecimento uh, da sociedade em geral sobre o que são este tipo de doenças, o que é que implica, porque são aquilo que nós chamamos de umas doenças invisíveis, que é tu olhas e tudo parece estar bem uh, e no entanto por dentro tudo está mal. Uh, mas não é visível no exterior, as únicas, por exemplo, no meu caso, que nunca demonstrei no exterior uh, a gravidade e a severidade da doença, e, e cheguei a ter um médico que me acabou de fazer uma colonoscopia e me disse eu só acredito que estado extremamente grave em que estás, porque eu vi com os meus olhos, um, porque por fora estava mal, um, para as pessoas, quando tu tentas falar e explicar, pá, hoje estou cheio de dores, dá-me aqui, dá-me ali, as pessoas têm, têm uma certa dificuldade em, em, em acreditar, é um bocadinho como são também para crer, não veem. Então foi por isso que comecei a tentar, ok, se calhar temos que desmistificar aqui isto e explicar um bocadinho o que é que é. Uh, em simultâneo, uh, ajudar os doentes, uh, que por uma questão de vergonha, uma questão de preconceito, não, não falam abertamente da doença porque têm medo das reações das pessoas, tentar dar-lhes uma voz e, em simultâneo, tentar explicar ao mundo que os rodeia, ao mundo dos normais, não é? dos saudáveis, explicar 
que, uh, como dizia o príncipezinho, o essencial é invisível aos olhos. Portanto, é um bocadinho essa filosofia, que é, vocês não veem, mas está lá, e não significa que o sofrimento não esteja lá. Uh, e foi por isso que comecei ativamente a escrever sobre, sobre este tipo de doenças, comecei a ser mais ativa, comecei eu própria a falar mais sobre o assunto, uh, embora eu falasse normalmente com as pessoas com os meus amigos mais próximos, mas nunca falava para desconhecidos, não é? Uh, e tentava esconder. Lembro-me que numa entrevista de trabalho eu tive uma, um período que mudei completamente de estilo de vida, de emprego, tudo literalmente recomeçado zero, de me perguntarem porque é que eu tinha feito tudo isso e de eu ter mentido, não, 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 quer dizer, não menti, mas não fui sincera ao dizer que tinha feito isso por causa da doença. Um, e portanto, em 2016 foi, não, isto não pode ser só tudo mal, temos que trazer, temos que lhe dar um sentido, é a minha forma de dar um sentido e de eu própria lidar com a doença, de ajudar os outros e de explicar o que é que se passa com ele, o que é o que é. Que é. Ok, ok, muito bem, muito bem. Uhum. Um, portanto, tu já, já falaste um bocado na tua introdução acerca de, talvez, alguns de, dos sejam os sinais e sintomas, neste caso da colite ulcerosa, mas uh, falando da doença inflamatória do intestino no geral, porque para além da colite ulcerosa há também a doença de Crohn, não é? Uh, portanto, pode só... Um, como é que se caracteriza este grupo de doenças, em termos do, dos principais sinais e sintomas? Não. A doença inflamatória do intestino, as mais conhecidas são de facto a colite ulcerosa e o crono, mas não são as únicas. Também tens, por exemplo, a colite isquémica e a colite microscópica, mas são, casos, são mais raras, digamos assim. De facto, os mais conhecidos, a mais conhecida seja talvez até o crono, o síndrome, uh, durante muitos anos foi chamado síndrome de Crohn, mas o Crohn é o nome da pessoa que a descobriu, e, do médico que a descobriu, e a colite ulcerosa. E os sintomas, uh, os sintomas visíveis, digamos assim, são de facto uh, comuns. É a diarreia, o sangue nas fezes, a dor abdominal, a perda de peso, um, a febre, mas não temperaturas muito altas... Um, são, são os sintomas mais visíveis, não é? E depois as pessoas quando começam a perder peso é realmente quando, quando se começa a, a ser mais visível para elas próprias e posterior. Mas, quando fazes, uh, quando tens estes, este tipo de sintomas, este tipo, este tipo de queixas, existem depois exames biológicos, na é? análise do sangue, que podes fazer com alguns marcadores que te conseguem indicar se existe uma inflamação ou não, pois existem análises específicas às fezes que se dizem que essa inflamação é no intestino, e depois tem obviamente as colonoscopias e as endoscopias e com as respectivas biópsias. Não é? E as biópsias são, um, por exemplo, o crono pode atacar entre a boca e o ânus, e é, um, não é contínuo, portanto pode atacar uma parte do intestino delgado e só atacar no intestino grosso. E a colite ulcerosa não, já tem um, um tipo de progressão diferente. Começa sempre no reto e sobe o intestino em direção ao intestino delgado. E então, o crono pode só atacar também no, no intestino grosso e portanto aí a, a diferença, a forma de se ver se é crono ou se é colite, muitas vezes pelas biópsias, uh, por exemplo, as minhas primeiras biópsias foram inconclusivas. As minhas biópsias atualmente são, uh, eu nesta minha última crise eu tive alguns sintomas normalmente mais característicos do crono do que da colite. 
mas as minhas biópsias nunca foram, nunca confirmaram, nem desconfirmaram, não é? Que eu esteja a desenvolver crónico. E é possível que o doente a longo prazo desenvolva o que eles chamam a colite indiferenciada que é uma mistura do crono com a colite ulcerosa portanto isto pode acontecer só que por exemplo em termos administrativos e burocráticos e legais para acesso à medicação e isso tudo, não é muito bom ter esse tipo de diagnóstico porque toca a burocracia um bocadinho mais complicada e normalmente os médicos põem em caixas ou crono ou, ou a colite ulcerosa também na tentativa de, de que o doente tenha, tenha acesso à medicação de uma forma mais fácil, sobretudo certos tipos de medicação que requerem alguns, algum, alguns tipos de autorização especial. Depois o Crohn, uh, e, uh, tens coisas tipo uh, o Crohn com estenoses, que basicamente é um, um estreitamento do intestino delgado, ou do intestino, é? ou, do, ou pode ser também do intestino grosso, mas tens uma estenose, o que significa que, por exemplo, comida de fibra, Uh, fibras não solúveis é um risco para esse doente portanto ele tem que retirar a sua alimentação porque senão o que vai acontecer vai haver uma obstrução porque o cocó não vai passar, não é? e como passa a única forma é depois fazer uma cirurgia para limpar e normalmente aquilo que se tenta, depois existem vários graus de severidade de nozes e, e tenta pode-se tentar alargar ou, ou então mesmo ter que se cortar o intestino um, e de facto a cirurgia obviamente é o, é o último passo Uh, porque traz sempre consequências também para a saúde do doente mas uh, de facto os sintomas são esses, pois tens as fístulas uh, uh, que podem ser perianais e as perianais depois, depois é, também é complicado porque implica drenos uh, porque depois está sempre a libertar pus e este tipo de coisas um, e, e de facto são bastante incómodos não é? imagina que tens um, um, uma fístula Uh, no ânus, uma fista vaginal, no caso das mulheres, por exemplo, não é? que basicamente passa a ser pela vagina, um, e que tens que fazer este tipo de operações para tentar uh, ajudar e que aquilo cicatrize, e depois tens que te sentar, não é? Propriamente a coisa mais simpática do mundo, não é? Mas uh, existem ainda as outras coisas simpáticas que vêm, que um em cada três doentes desenvolve patologias uh, secundárias associadas a, ao crono ou à colite, é? às doenças inflamatórias do intestino. E que podem ser coisas tipo artrite reumatoide, por exemplo, ou uh, espondilita nicosilante, ou podem ser em termos um, de pele coisas tipo pesorias, um, ou seja, que são condições também de si uh, crónicas, algumas altamente incapacitantes e que, portanto, isto tudo junta só ao quadro clínico do doente. Portanto, pode começar como uma simples colicerosa, a longo prazo pode, pode juntar-se e ser uma coisa bastante complexa e, portanto, é que é, daí a importância de se conseguir controlar a doença o mais rápido possível para tentar devolver a qualidade de vida, o máximo de qualidade de vida possível ao doente e, em simultâneo, evitar que depois surjam estas, estas complicações secundárias da, da doença. Uhum, exatamente. Uhum, exatamente. E eu ia-te fazer uma pergunta mais tarde, mas se calhar até faço já, porque como já estiveste agora a explicar e também já tocaste um pouco na questão do, de ser talvez um pouco complicado fazer um diagnóstico diferencial destas doenças, ou, ou seja, aquilo que eu quero perguntar é que é se mesmo para os médicos fazer um diagnóstico correto destas doenças por causa de toda esta variabilidade de sintomas e por causa de às vezes não ser muito fácil distinguir umas das outras, também 
também não é fácil, pois não? Aliás, isso, isso é outra das dificuldades nesse caso, ou, ou não? Sim, não, não, de facto nem sempre é fácil. Eu, por exemplo, uh, eu demorei seis meses até ter um diagnóstico confirmado. Fui uma sortuda. Há pessoas estão dois, três, quatro anos e sem conseguirem ter um diagnóstico. Uh, e muitas vezes sem saber se é Crohn, se é colite, se é síndrome de intestino irritável, que partilha alguns sintomas com as doenças inflamatórias do intestino, mas são, são condições médicas distintas, um, e, e portanto isso dificulta imenso. Um, pois, e, e sobretudo agora, quando, por uh, exemplo, no... no, no... Já agora, desculpa lá interromper, como falaste agora da doença do intestino irritável, não, não sei se, se quer já também, se calhar, dizer às pessoas como é que se, do que é que se trata e como é que se distingue da doença inflamatória do intestino, porque também, pelos vistos, é, é outro dos pontos em que as pessoas mais entram em confusão, ou seja, confundem a, muitas vezes a doença inflamatória do intestino Sim com a doença do irritável, não é? E às vezes os próprios médicos, uhum. e eu já tive essa experiência, de, apesar de ter o diagnóstico de colite ulcerosa, o médico dizia, isto é síndrome de intestino irritável, e por causa disso eu não tive acesso à medicação em tempo útil, porque ela achava que, que era síndrome de intestino irritável e não era colite ulcerosa, apesar de eu ter um diagnóstico confirmado de colite ulcerosa, mas os meus sintomas desta, desta última crise eram completamente diferentes, e portanto eu tive uma série de meses sem ter tratamento adequado à crise que eu estava a passar, Uh, e portanto depois tive que pedir uma segunda opinião pronto, e um grande filme e, e, e foi aí que a coisa voltou a entrar nos eixos isto porque uh, também é importante que um paciente quando tem o diagnóstico de doença inflamatória do intestino seja de facto seguido por um gastroenterologista especialista em doenças inflamatórias do intestino porque uma coisa é saberem que existem, saberem no geral mas de facto tem tantas especificidades e o quadro clínico cada doente é tão personalizado que pode induzir em erro e, portanto, não é fácil também muitas vezes para um médico que não tenha uma especialidade mesmo neste tipo de doenças e experiência neste tipo de doentes, muitas vezes conseguir distinguir umas coisas das outras. Um, e os médicos também são humanos, não é? Também não, 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 são, não são propriamente uma, uma, uma Wikipédia humana que consigam fazer tudo com, com garantias e, portanto, como é óbvio, Obviamente que são erros que, que devem ser minimizados ao máximo, não, é? não deverão existir no mundo ideal, mas acontece sempre. Uh, a diferença entre síndrome intestino irritável e uh, as, do, as doenças inflamatórias do intestino, bom, de facto partilham muitos sintomas. Primeiro vamos começar por aquilo que é comum. As diarreias, as dores abdominais, as perdas de peso, existem numa e existem noutra. Mas as doenças inflamatórias do intestino têm inflamação. O síndrome de intestino irritável não tem inflamação. Não há o pus, não há o muco, não é? que é tipo, eu costumo dizer, aliás, a primeira vez que eu falei nisto ao médico, a única forma que eu ia descrever era, assim, uma espécie de claras de ovo, quando a gente vai à casa de banho. Um, porque porque é, é mesmo a inflamação do intestino, é? fica-se fica com úlceras e, inflama, e, e começa a sair o pus e, portanto, E isto não existe no síndrome de intestino irritável, não existe inflamação, mas existe no mesmo sentido de urgência para, ter uma, para ir a uma casa bem, portanto, da mesma forma que eu já tive situações de não conseguir acabar a frase, preciso de ir à casa de bem, as pessoas com síndrome de intestino irritável também não, portanto, aquilo que são os sintomas mais visíveis ao doente e ao olho nu, são comuns a ambas as, a ambas as situações clínicas, mas 
Doença inflamatória do intestino crónica não tem cura, portanto implica medicação uh, séria, é uma, uma, uma condição médica relacionada com uma disfunção do sistema imunitário, portanto é uma sistema, em grosso modo, certamente existem alguns médicos em autoimunes que me vão matar por aquilo que eu vou dizer agora, mas para tentar pôr isto de uma forma muito simples, basicamente é um sistema imunitário que é hiperativo, e, e, e não reconhece partes do meu corpo começando do meu corpo e então como é parativo começa a atacar essas partes isto não acontece no síndrome de intestino irritável ou seja, eu tomo neste momento imunomoduladores e imunossupressores coisa que uma pessoa com síndrome de intestino irritável nunca, nunca terá necessidade de ser imunotomida um, e depois a questão das estenoses que eu falei ou seja, a, a doença inflamatória do intestino existe uma alteração na estrutura do intestino a nível de mucosa, a nível mesmo de todo o intestino, coisa que no síndrome de intestino irritável também não existe. Portanto, e, e, e muitas vezes o síndrome de intestino irritável, não quero dizer todos os casos, são as pessoas do síndrome de intestino irritável vão matar, mas uma alteração ao estilo de vida, gestão de stress, tem um impacto muito grande no, no síndrome de intestino irritável, a, a parte da alimentação, o estilo de vida, o controle de stress. Numa pessoa com uma doença inflamatória do intestino, também ajuda de uma forma positiva, mas não tem um impacto tão grande como no, no síndrome de intestino irritável. Até porque as pessoas com doença inflamatória do intestino fazem, fazem uma coisa espetacular que se chama intolerâncias temporárias. O que significa que eu hoje posso comer, um, sei lá, um bife para me fazer mal e amanhã como um bife e não consigo sair da casa de banho e estou cheio de dores de barriga. E pode ser o suficiente para me despoltar uma crise, não é? Por exemplo, ontem onde resolvi comer cerejas, que foi uma coisa que não consegui comer durante imensos anos, e eu ia-me cá em casa a dizer, epá, amanhã não vou conseguir sair da casa de e até agora, impecável. Mas já, quando a última vez que eu comi cerejas, há três semanas, no dia seguinte estava com diarreia. Portanto, isto pode acontecer, é, é, torna ainda o, o, o quadro clínico da pessoa ainda mais complexo, porque depois é, como é que eu sei o que é que eu posso ou não comer? Uh, o que é que eu sei que me agrava os sintomas ou não uh, e então muitas vezes passa por aquilo que eu chamo o diário do cocó, que é anotar a sintomologia anotar o que é que se comeu uh, fazer quase como os bebés quando está a introduzir a comida né? uh, que é, tens uma base que sabes que é estável e depois te introduzes uma coisa esperas 3 a 4 dias, como é que corre? ok, correu bem, ok, então este eu posso comer introduzes outro uh, e corre mal, ok, se calhar então este não isto com alguma periodicidade, porque se entras em regimes de dietas de exclusão, mais tarde, estás a retirar uma série de coisas da tua alimentação, em termos de, de, de nutrientes que precisas. Uhum. Exatamente. Ok, então e uh, tens alguns números para nos dar em termos da percentagem da população e podes falar podes referir-te só a Portugal ou então ao resto do mundo no geral ou aos países que conheces melhor, é, a percentagem da população que é afetada por, por esse tipo de doenças, a doença inflamatória do, do intestino? Para ter uma noção, as, as doenças inflamatórias do intestino é aquilo que muitas vezes chama de uma doença dos países, dos países civilizados. Isto porque o nível de, o nível de, há uma doença que está no hemisfério norte, América do Norte e Europa, embora já comece a aparecer na Ásia também e América do Sul e Brasil. Um, 
mas é de facto, e daí muitas vezes as pessoas acham que tem a ver com a alimentação, com a comida processada, com os hábitos alimentares, os, os McDonald's e, e os Burger Kings desta vida e não sei o quê. Mas não quer dizer nada, há doentes que comem não tem problema nenhum e há doentes que comem e ficam internados na casa de banho. Eu pessoalmente, por exemplo, nem nunca comi McDonald's, é daquelas coisas que não, nunca me chamou muita atenção, se vou comer um hambúrguer prefiro que seja um como deve ser, feitinho na hora, carninho da boa, pronto. Então, isto precisamente por ter, pela parte da incidência geográfica das doenças. Neste momento, em termos mundiais, e, e apesar dos números estarem a crescer uh, com a LPAN, um, e, e muitas vezes não é fácil por causa da questão do diagnóstico, de se ter o diagnóstico, mas neste seguramente mais de 5 milhões de pessoas no mundo, uh, mais de 3 milhões na Europa, mais de 20 mil em Portugal. Pode dizer que na década de 80 não havia mais de 100 casos em Portugal, diagnósticos, não é? Hum. Uh, tudo, é certo que ao longo dos anos também se começou a saber mais sobre as doenças, começou-se a, a, a desenvolver os métodos de diagnóstico um, e, e, portanto, se calhar isso também ajudou que os números crescessem, crescessem mas de facto tentado cada vez a ser mais, um, cada vez a afetar mais pessoas, surgem sobretudo entre os 15 e os 35 anos, no caso da leitocerosa, acima dos 60, 70 anos também é como uh, surgir nessa, nessa fase, mas ainda há pouco tempo conheci casos de, de, pessoas, de adolescentes com 12, 13 anos, crianças com 2, 7, 8 anos, que já foram diagnosticados com tipo de doenças. Uhum, ok, uh, e já falaste um bocado disso, acho eu, ainda por cima, quando expuseste a, 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 a tua situação pessoal, digamos assim, mas uh, de que maneiras, no geral ou no particular, é que esse tipo de doenças podem afetar a vida pessoal e profissional de, de quem é afetado por elas? Um... Falando, generalizando, embora este tipo de doenças nunca se possa generalizar, porque cada caso é um caso, da mesma forma que cada pessoa reage, lida com a doença de forma diferente e reage à doença de forma diferente, a doença manifesta-se de uma forma diferente nas pessoas, a mesma forma que implica que os tratamentos também sejam personalizados. Uma médica aqui em Bruxelas costuma dizer que um, um gastroenterologista a tratar um doente com este tipo de doenças tem que ser como um cozinheiro, tem que ir pondo os os ingredientes e ir mexendo e ir provando para ter a certeza que está tudo bem. Um, e, portanto, isto implica uma constante adaptação ao quadro clínico de cada um. um e existem, de facto, um, uma medicação estándar, digamos assim, para este tipo de patologias, que é o caso dos 5-quasa, que são anti-inflamatórios, tipo os e os pentasas e as solipirinas desta vida. Um, depois existem a parte dos, dos corticoides ou dos corticosteroides, uh, normalmente são só usados por doentes curtos por causa dos efeitos secundários irreversíveis que possam ter e, portanto, é quase como um penso rápido para tentar controlar uma crise. Uh, e depois tens a, entras na parte dos imunossupressores e depois na parte do que se chamam biológicos, e depois explico a parte dos biológicos, que existe aqui muita confusão com a palavra para biológicos, e depois existe a parte dos biológicos, são os imunomoduladores, Uh, imunossupressores barra imunomoduladores, que, tu, que, que alguns requerem que ser, ser feitos no, em, em hospital. Quando isto tudo não resulta, tens a cirurgia, não é? Uh, e aí podes ter que remover parte ou, ou totalmente 
o, o intestino delgado ou grosso, pronto, o que for, dependendo mesmo dos, de 4 kg de canoa. Pronto, no meio disto tudo, obviamente as pessoas vão reagir de forma diferente à medicação e há quem tome os anti-inflamatórios, que imaginamos uma pirâmide, não é? a base é os anti-inflamatórios e depois tu vais escalando. E depois dependendo do quadro clínico de cada um, podes começar do topo da pirâmide para baixo ou da, da base para cima. Não é? Portanto, na base temos os anti-inflamatórios e há pessoas que tomam anti-inflamatório e felizes da vida, nunca mais têm crise, comem tudo e mais alguma coisa, nada lhes faz mal. Uh, portanto, podes, podes dizer que te, tirando o pormenor ter que tomar aquela medicação diariamente, tem uma vida muito perto do normal. Como existem outras pessoas que é suficiente e têm que comentar, têm, ok, então vais tomar os, os corticoides. Eu, por exemplo, quando tomei corticoides, a primeira vez, eu em três meses ganhei 27 quilos e tenho, tenho como efeito secundário a osteopénia, portanto comecei a ter descalcificação dos ossos, o que implica que tenho que tomar cálcio, tenho que ter cuidado para não fazer fraturas, aquelas coisas todas. Um, e comigo não resulta, portanto não, não resultou e esta minha última crise, eu comecei logo pelo topo da pirâmide e comecei pelos biológicos e mesmo aos biológicos não reagi e foi, tive que tomar quatro vezes mais a dose recomendada e mesmo assim por si só não foi suficiente, portanto tivemos que pegar em toda a medicação que existe, meter tudo ao mesmo tempo dentro do caldeirão, mexer muito bem e ver se resultava, não é? Uh, e obviamente que depois que não tens os intestino, o intestino inflamado, não, não absorves como deve ser, depois começas a entrar na parte das carências, começam a vir vir as anemias, começa a vir as anemias por falta de carência de ferro, por falta de vitamina B12 e portanto entras, depois começas a entrar na parte dos suplementos, não é? na parte, e suplementos que pronto, que faz sentido na malta que tem carências, se calhar não faz tanto sentido na malta que não tem carências, mas de facto existem períodos e eu até há muito bom pouco tempo tomava o suplemento vitamínico todos os dias. E obviamente que tu estás com um período de atividade de doença muito prolongado, isto começa a te afetar, porque tu, eu tive períodos que não dormia mais de meia hora, não conseguia dormir mais de meia hora sem ter ido à casa de banho. E portanto, imagina o que é, tu estás com a sensação, fazes uma direta, mas tipo há dois dias que não dormes. E isso eram os meus dias bons. Como te, como te sentes depois de duas diretas, era como eu me sentia nos meus dias bons que era quando eu conseguia dormir quase duas horas seguidas, e à casa de banho estava-me a deitar, pronto. E isto obviamente tem um impacto, tu começas a, os teus níveis de tolerância e de paciência para socializar quase de existir, o facto de teres dores abdominais e cansaço e só queres mesmo é, é deitar-te e dormir, e portanto as pessoas à tua volta dizem, pá, mas tu acabaste de dormir não sei quantas horas e ainda estás assim... Mas faz parte da fadiga, faz parte do quadro clínico do, do doente, mesmo em remissão, uh, e portanto há dias que eu acordo e costumo dizer que tenho o aeroporto de Bruxelas com os aviões todos em cima de mim, porque é, é mesmo difícil sair da cama. É todos os dias assim? É papá, não, tenho dias que vou correr, no ano passado fui correr 8 km, nunca tinha feito isso toda, toda a minha vida, uh, agora este ano, este ano já, já fiz uma série de viagens, entre profissionais e pessoais, mas faço uma vida normal, eu acho que faço, eu sinto que faço, mas é o meu normal, ou seja, um doente passa a ter uma normalidade, que para uma pessoa como tu ou uma pessoa que não tem outra doença é uma anormalidade, que é, de x em x semanas tem que ir ao hospital tomar, fazer indicação, tem que fazer análises quase todos os meses, agora que estou em remissão, quando vou jantar fora, começo a olhar para o menu, ah, mas isto tem coisas que eu não posso comer, como é que eu vou comer? A primeira coisa que tu fazes quando entras num sítio é tentar perceber onde é que é a casa de banho. Ok, a casa de banho é ali, tu escolhes, sentas-te num sítio estrategicamente colocado, porque se eu tiveres a acontecer alguma coisa, sabes que a casa de banho está ali ao lado. Uma pessoa normal entra num sítio 
sítio, a primeira coisa que faz é escolher a melhor mesa, se calhar perto da janela ou mais longe possível da casa de banho, percebes? Portanto, se tu falares com alguns doentes, eles vão-te dizer, epá, eu faço uma vida perfeitamente normal, mas é o normal para quem tem a doença. É o mais normal possível e o objetivo dos tratamentos é sempre fazer que, devolver qualidade de vida ao doente. Mas o facto de eu não me lembrar qual foi o último dia em que eu não senti dores, significa que a minha qualidade de vida é um bocadinho diferente de uma qualidade de vida que não tem, da pessoa que não tem a doença. E, e é isto que muitas vezes as pessoas não compreendem, e é isto que muitas vezes alguns doentes também sentem, epá, por favor, não é? tenham um doc, como é que é, tens uma vida normal. E, e há muitas pessoas... Eu neste momento estou em remissão e consigo ter uma qualidade de vida, uma certa qualidade de vida, há muita gente com esta doença que não a consegue ter. Há muitas pessoas que não trabalham há dois, três, quatro anos porque não conseguem, não conseguem andar, com, por causa das patologias que depois começam a aparecer, têm dificuldade, não conseguem trabalhar, não conseguem pegar num filho ao colo, por exemplo. E há outros que conseguem fazer a maratona, conseguem fazer trails, Portanto, isto só mostra o quão variável é. E estamos a falar em períodos, supostamente remissão, em períodos de crise, aí consegue mesmo ser extremamente debilitante. Uh, e eu lembro-me de ter alturas que nem, não conseguia fazer coisas básicas, como ir buscar o correio, ou a lado do prédio, na altura morava num apartamento, no segundo andar eu não conseguia ir ao resto do chão buscar o correio, não conseguia ir ao supermercado que era do outro lado da rua... Uh, não consegui ir à farmácia, mesmo para ir ao hospital tinham que me levar, porque não, não, só o facto, muitas vezes, de, de eu me levantar e andar 10 minutos que fosse, caminhar à volta do quarteirão, para a casa e tinha que ir dormir. E quando conseguia sair de casa, não é? Eu acho que uma altura que optei por usar fraldas para conseguir sair de casa, porque não, não deixei de conseguir controlar os finter e, portanto, a minha opção era o meio de fraldas e sair de casa ou não me meto fraldas e não consigo sair de casa, e portanto, eu também sou teimosa e às vezes um bocadinho irresponsável, e, e portanto, não, tenho que sair de casa, e depois é questão do, precisas de fazer exercício físico, porque obviamente com estas perdas de peso e, e todos este estes quadros clínicos, o tosse muito abaixo, perdes muita massa muscular, e portanto, começa a ser uma bola de neve, não é? Tu fazes exercício físico e sentes-te cansado, mas se não fizeres também vais-te sentir cansado e o teu corpo começa a perder resistência, começa a perder força. Um, e então tens que fazer, mas nem que seja caminhar, mas só o caminhar é um esforço muito grande. Um, e, e então é tudo, tudo, é, um, tudo é uma gestão diária. Existe uma, uma teoria que foi uma pessoa com uma doença que criou que se chama a teoria das colheres, que eu acho que é fabulosa, que é a analogia das colheres, e, se bem que eu acho que as pessoas conseguem compreender melhor com os videojogos, é que tu tens barras de energia, não é? E tu vais jogando e vais gastando as barrinhas de energia. Uma pessoa normal, tenha, uma pessoa normal, tu e eu, temos as mesmas barras de energia. A questão é, eu para ir ao supermercado gasto o dobro da tua, daquilo que tu gastas na, na, para fazer a mesma coisa. O que significa que eu tenho que dosear muito bem as minhas atividades ao longo do dia para ter a certeza que eu consigo chegar até o final do dia. E se eu, por acaso, me esticar um bocadinho mais, já estou a gastar as barras de energia do dia seguinte. O que significa que no dia seguinte vou ter menos barras, vou ter menos energia. E é por isso que eu dizia há bocadinho que a doença não te impede de fazer nada. Tens que te adaptar. E às vezes tens que fazer escolhas. Se calhar, em vez de fazer, sei lá, em vez de fazer a minha pós-graduação este ano, vou só fazer no próximo ano que 
descontrolada. Em vez de lançar a petição em 2016, vou só lançá-la em 2018, porque é quando eu tenho a minha doença controlada e consigo perceber se a remissão fica, como é que é, consigo controlar a doença para ter energia para fazer este tipo de coisas. E, portanto, isto passa tudo um bocadinho pela adaptação e tentares perceber o doente, o próprio doente se conhecer a si próprio e perceber até onde é que pode ir em determinado dia ou não. Porque se te esticares a corda, no dia seguinte vais pagar a fatura. Ah, e, portanto, é o nosso normal. E o normal de uma pessoa como tu não é bem, bem a mesma coisa. E mesmo entre nós doentes, é diferente. Uhum. Pronto, então já deu para perceber que realmente há, há muitas complicações para a vida pessoal, profissional e etc. de de pessoas que sofrem desse tipo de doenças e tu, tu neste momento tens uma petição a circular em Portugal para tentar fazer chegar aos deputados da Assembleia da República, não é? Quais são as propostas que tu lá fazes para tentar, em termos políticos, de um ponto de vista político, melhorar as condições de vida deste momento? Deste momento? Ok. A petição neste momento já, está, já foi entregue ao Parlamento, portanto neste momento estamos a que a Assembleia da República, um, faça os seus trâmites administrativos e burocráticos o mais rápido possível, porque a saúde não se compadece da burocracia, não é? Uh, trate o mais rápido possível para que os deputados possam discutir aquilo que nós sugerimos como formas para melhorar as condições de vida dos doentes. No fundo, aquilo que nós estamos a tentar fazer, porque eu falo nós porque eu não estou sozinha na petição, um, a Ângela Vilas Boas, que é uma doente um doente Crohn, uh, tem estado nesta luta da petição e tem sido uma ajuda fundamental. Um, aquilo, que nós, aquilo que se está a tentar fazer é, já existe quadro, quadro legal para uma série de coisas relacionado com pessoas com doenças crónicas e autoimunes e tudo isso. E aquilo que nós estamos a tentar fazer é que esse quadro legal seja ou atualizado ou adaptado para permitir pessoas com este tipo de doenças tenham uma vida o mais normal possível ou consigam manter um dia-a-dia -dia mais facilitado, de forma a que não tenham que ter por exemplo, não encontrar uma casa de bem. Nós propusemos três coisas fundamentais, três coisas que para nós nos pareceram um bom princípio, para um começo, um bom começo para, para começarmos a mudar aqui algumas coisas. Então, uma delas é o acesso a, a um cartão WC que identifique o doente e que dê acesso a casas de banho que normalmente não estão acessíveis ao público. Imagina que vais à Rua Augusta, em Lisboa, vais compras e de repente estás na Zara e de repente tens uma daquelas nossas emergências que tens mesmo que ir à casa de banho. Um, e não dá tempo para sair da loja e procurar um, uma casa de banho, porque já sabes que vais fazer este percurso, vais começar a andar a mal. E então aquilo que estamos a pedir é de irmos ao WC dos funcionários da Zara, porque não é casa de banho para eles. Uh, e esses WCs normalmente não estão acessíveis ao público. Mas não vai ser inflamatória do Condição médica que requer acesso urgente a um WC cartão com que se possa identificar e que o estabelecimento comercial seja obrigado a dar acesso ao WC. Sendo que toda e qualquer responsabilidade uh, civil uh, só, a cabeça, o de 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 cabe
Estamos falando exatamente de ser significado, não é a mesma coisa que o próprio consórcio, mas também tem uma coisa muito importante, que é a urgência de acesso à Portanto, uma lei deve ser mais impossível e nós queremos que isto seja a qualquer apologia que requer acesso à Portanto, exatamente, sem solução, mas também é reduzido para a casa da Portanto, mas também é reduzido para a casa da Portanto, mas também é reduzido para a clínicos tiveram acesso a, a, a um grau de capacidade superior a 60%. Mas o crono e a colitocerosa, por si só, normalmente não dão este grau de incapacidade, um grau menor, mas continuam a ter um impacto significativo na vida do doente, continua a requerer as consultas, exames e tratamentos, continua a ter um impacto financeiro bastante considerável, porque cada vez que vais fazer o exame, tens sempre que pagar uma taxa moderadora, cada vez que vais a uma consulta, tens que fazer uma taxa moderadora, e muitas vezes tens que ser seguido por gastro, por um reumatologista, por um dermatologista, e depois com as complicações e possíveis efeitos secundários da medicação, com, uh, uh, sei lá, tudo o que tu possas imaginar. Portanto, tens, tens ali toda uma série de, de despesas mensais que têm um impacto significativo rendimento agregado familiar, a isenção das taxas vai dar muito? Se calhar não, mas já é um começo. Uh, e e uh, não é grau a grau, é chega ali ao papo. E portanto também se calhar temos que começar pelas pequenas mudanças, mas que em alguns casos, de certeza, que terão um impacto bastante grande. Portanto, este é o segundo ponto que nós temos na petição. E o último, nós temos, são três pontos no total. O último que nós, que nós colocamos na petição tem a ver com uma portaria, que, aliás, um despacho conjunto do Ministério das Finanças e da Saúde, que lista as doenças e capacitantes, que é de 1989. Não existiam, provavelmente, pouco mais que 100 doentes com doença inflamatória do intestino. Hoje são mais de 20 mil. O que é que este despacho tem como, como implicação prática? Imagina, por exemplo, o caso de professores, polícias, militares, médicos, enfermeiros, juízes, Ministério Público, que normalmente são uma rotativa, estás num sítio, no ano a seguir pode estar no outro, ou daqui a dois anos tens que mudar. A inclusão nesta, nesta portaria das doenças inflamatórias do intestino irá fazer com que uma pessoa que tem esta doença não possa ser, por exemplo, morar em Lisboa e ser colocada em Bragança. Como é que faz? Acho que para seguir os tratamentos tem que existir tempo. O médico que o conhece desde sempre e que o acompanha conhece o seu quadro clínico melhor do que ninguém. E a sua rede de apoio, porque se eu entrar em crise, fico autónoma, mas autónoma com, alguma, com muitas limitações, não é? Portanto, lá como eu disse há um bocadinho, eu ia trabalhar, mas não conseguia fazer coisas básicas, comer ao supermercado e fazia mesmo só as minhas 8 horas e vinha-me embora e tirava cestas à hora do almoço. Portanto, como é que as pessoas ficam sem este apoio e casos clínicos até muito mais graves que eu, não têm, ficam sozinhos no meio do nada ou, ou então têm que escolher entre ter ou nem sequer aceitarem o trabalho com medo de entrarem em crise e depois não poderem fazer nada. Ah, e então daí nós solicitarmos a inclusão na lista das doenças incapacitantes. Neste momento, como eu te disse no início, estamos à espera que a Assembleia da República 
que a burocracia funcione o mais rápido possível, que já sabemos que em Portugal isso pode demorar algum tempo, mas lá está a saúde e o agravamento do estado de saúde, ou eu entrar em crise ou não, ou outro doente entrar em crise ou não, não se compadece dos prazos administrativos, portanto nós temos esperança que o Parlamento e os serviços de Assembleia façam o seu trabalho o mais rápido possível para que, para que isto possa ser discutido em santo plenário. Já tivemos algumas reuniões com alguns grupos parlamentares, com o Ministro de Estado, que se mostraram receptivos a pelo menos considerarem e a pensarem um bocadinho como podemos fazer aqui algumas alterações, aguardar com muita ansiedade à espera que eles mexam-se, não é? Pois, exatamente. Uh, e, e olha lá, se, se calhar só uma última pergunta, que é, que é o seguinte, achas que as pessoas que sofrem destas doenças são alvos fáceis para, de propaganda vinda de pessoas das medicinas alternativas, das terapias alternativas, de, de, das dietas alternativas, dos estilos de vida alternativos e etc, e se sim, e, e, e se, sim se achas que sim, Achas que uma das possíveis razões para isso, no caso concreto em Portugal, pode ter a ver com o facto das, desse tipo de doentes também serem, ou poderem ser negligenciados ao nível do sistema de saúde, do serviço de saúde? A tua primeira pergunta, sim, sem dúvida. Eu próprio fui uma delas. Pronto, está tudo dito. Eu sei que há muitas pessoas que me vão matar por causa disto, mas eu própria... A recorrer a ter, às ditas terapias alternativas. Um, isto porque existem várias razões que levam um doente com este tipo de doença a procurarem alternativas. Quando tu tens uma dor de cabeça, tu tomas um Benoron, da, da Falgão, uma aspirina e passado uma hora, impecável. Quando tu tens um tipo desta doença, até consegues encontrar a dose certa, o medicamento certo que te faça controlar a doença, pode demorar anos. Anos. E se é que alguns de nós alguma vez conseguem encontrar... Pois, exatamente. Uh, e, e olha lá, se, se calhar só uma última pergunta, que é, que é o seguinte. Achas que as pessoas que sofrem destas doenças são alvos fáceis para, de propaganda vinda de pessoas das medicinas alternativas, das terapias alternativas, de, de, das dietas alternativas, dos estilos de vida alternativos e etc. E se sim, e, e se, sim se achas que sim, achas que uma das possíveis razões para isso, no caso concreto em Portugal, pode ter a ver com o facto das, desse tipo de doentes também serem ou poderem ser negligenciados ao nível do sistema de saúde, do serviço de saúde? A tua primeira pergunta, sim, sem dúvida. Eu própria fui uma delas. Pronto, está tudo dito. Eu sei que há muitas pessoas que me vão matar por causa disto, mas eu própria recorri às ditas terapias alternativas. Um, isto porque... Existem várias razões que levam um doente com este tipo de doença a procurarem alternativas. Quando tu tens uma dor de cabeça, tu tomas um Benoron, da, da Falgão, uma aspirina e passado uma hora, impecável. Quando tu tens uma tipo desta doença, até consegues encontrar a dose certa, o medicamento certo, que te faça controlar a doença, pode demorar anos. Anos. E se é que alguns de nós alguma vez conseguem encontrar um equilíbrio? 
a minha última crise, como eu te disse, começou em outubro de 2015, a minha remissão parcial foi declarada em abril de 2017, a remissão total, que significa não tenho nenhuma cicatriz, não tenho nenhum nível de inflamação, nem a nível microscópico, em, em de 2017. Portanto, são dois anos no limpo, não é? Naquela coisa do e agora, e agora. E depois há sempre, mesmo em remissão, a coisa não está muito... Às vezes há aquele sintoma de estás em remissão e é tudo ah, como era de antes. Não, nunca mais volta a ser como era de antes. Há sempre, há sempre coisas que diferem. Minha última crise e minha primeira crise foram diferentes, tiveram consequências diferentes, tiveram consequências físicas diferentes. E tu neste desespero de estás cheio de dores veste-te a perder peso, tipo, cheguei, tive alturas de chegar aos 35 quilos, nem, nem sentada conseguia estar, não me segurava sentada sequer, não é? E, e tu estás sempre a fazer diarreias de sangue, tu vais à casa de banho e só vês sangue por tudo quanto é lado, mal consegues ter os olhos abertos, tomas a medicação e aquilo não faz efeito, entrar no... Olha, se me vês xixi e ficas melhor, tu bebes todo o xixi do mundo que eu bebes, porque tu queres é que, que aquele eu senti de impotência e de sofrimento passo o mais rápido possível. A minha primeira crise, que foi uma crise de baixa intensidade, em que eu ia 30 a 40 vezes por dia à casa de banho, eu comia e passava a meia, saía tudo na casa de banho, portanto eu não conseguia sequer absorver absolutamente nada que entrava, um, demorou uma consegui controlar. E por este processo, eu não, respondi à, eu não respondo à medicação, eu nesse aspecto sou um bocadinho eu não respondo à medicação, eu não respondo aos anti-inflamatórios, eu não respondo aos corticoides, eu não respondo a nada disso e, portanto, tu chegas a uma certa altura e tu estás naquela coisa do, tenho um diagnóstico, isto é crónico para toda a vida, portanto, já tens que lidar com, eu, na altura tinha 27 anos e, portanto, tens que lidar com o facto de, agora tenho uma doença que não tem cura, fónix, mas eu ainda sou muito nova, ainda tenho a vida toda para a minha frente e agora vou passar o resto da minha vida assim e tu começas a fazer tudo, tudo. Eu fiz acupuntura, fiz naturopatia, eu fiz homeopatia, Fiz tudo. O que foi que eu ganhei? Olha, das dietas fabulosas que me deram com restrições altamente restritivas, fiquei com uma anemia pernicia por falta de B12. Portanto, depois tive que tomar injeções de B12 que são muito piores que as injeções de penicilina durante 5 anos para repor B12. Eu já estava a entrar num quadro clínico de valores de B12 tão, tão baixos que já estava a começar a entrar no sistema nervoso central a ficar afetado. Além das anemias, como é óbvio, não é? Porque depois não comes carnes vermelhas, não comes isto, não comes aquilo. Portanto, todos os teus níveis de, 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 de suplementos, vitaminas e minerais, esquece, carências brutais. Uh, depois aquela coisa de espantar as agulhas na acupuntura, de facto aquilo ajudava, mas sabes porquê que ajudava? Porque durante aquela hora estava deitada, sem pensar em nada, e a minha cabeça a mil. E como eu não tinha a minha cabeça a mil, não estava a libertar aquelas substâncias mazinhas que o nosso cérebro às vezes liberta com o stress e essas coisas todas que depois têm um impacto na tua Pronto, portanto, e nesse aspecto é ótimo, porque durante uma hora, não é? E depois tinhas que levar com as agulhas em cima e, portanto, tu pensas, tens que respirar fundo, começas a respirar fundo, porque vais levar com as agulhas e, portanto, tens... Agulha, ok. E depois está ali, sem te mexer, com a sem pensar, porque não dá, porque estás cheia de agulhas, parece um ouriço cajeiro. Um, e isso então começa a te ajudar a acalmar-se, portanto, nesse aspecto ajudou-me imenso. Um, pá, ah, também, também experimentei uma coisa fabulosa que era, uh, através do olho da íris, 
e de facto esta parte gira, mas isto, a medicina, a chamada medicina convencional, sabe, se eu tiver uma inflamação no intestino consegue-se ver num exame aos olhos, e portanto quando eu vou ao oftalmologista, o oftalmologista faz sempre uma série de exames XPTO nos meus olhitos porque ele consegue ver a inflamação nos olhos. Mas é normal, não tem nada a ver com uma ciência alternativa espetacular. É sabido e conhecido que a doença inflamatória do intestino, se tiver a inflamação no intestino, pode dar ouvidos, conjuntivites, e tenta por uma linha e uma inflamação mais linda do olho. Uh, e, portanto, aquilo que eu normalmente digo é, eu não sei se quem procura, porque eu também procurei, e sei que é o desespero que tolda um bocado o raciocínio, e não é a primeira vez que eu vejo pessoas que têm uma posição bastante crítica em relação às terapias alternativas que, que recorrem a este tipo de, de terapias na tentativa de conseguir melhorar o seu quadro clínico. O efeito placebo faz milagres. E em alguns quadros clínicos faz milagres. Milagres. E, portanto, a terapia alternativa como forma de placebo Epá, funciona. E já vi funcionar em muitos dias, mas é um mero placebo. Depois tens a outra parte, e é aquilo que, de certa forma, eu critico e julgo, que é a parte de quem oferece estes serviços. Porque, epá, eu quero acreditar que eles não sabem aquilo que estão a fazer, mesmo na sua inocência, que são naivos o suficiente para não saberem aquilo que estão a fazer, porque caso contrário, para mim é crime. É crime, porque aquilo que eles, se eles souberem e tiverem consciência que aquilo que estão a fazer não serve, que, coloca, que pode inclusive colocar em risco a saúde do doente, e mesmo que o fazem, isto para mim é crime. Um, e, e não por cima, porque depois advogam muito aquela coisa do é natural, não faz, não faz mal. E a é mentira, percebes? Tipo, tu, eu tive imensa gente a dizer, mata-os com a anemia, Tens que tomar spirulina. Spirulina é ótimo. Spirulina, uma alga, de facto é ótimo para uma pessoa normal. Para uma pessoa que tem um problema com, com o sistema imunitário, é, e no nosso, no nosso caso, é de facto perigoso. Se eu tomar spirulina, vai fazer, porque provavelmente reforça o sistema imunitário. Eu estou a deprimir, o meu, eu estou a suprimir o meu sistema imunitário, porque o meu sistema imunitário é extremamente hiperativo. Portanto, eu quero fortalecer o meu sistema imunitário. E, de facto, a spirulina tem, quando contraindicação, não pode ser tomada, porque anula o efeito dos imunossupressores e os imunomoduladores. Portanto, é natural, não faz mal. Epá, é natural, não faz mal, depende da pessoa. Até o chá de camomila pode fazer mal em certos quadros clínicos. Um, e depois existem outra, algumas outras práticas, que essas irritam-me um bocadinho mais. Que há alguns sumos que andam para aí a venderem-se, uns comprimidos que chamam fatores de transferência, que também são fabulosos, e eu já escrevi no blog sobre isso. Que uh, fazem uns workshops em que vem uma série de pessoas dizerem eu tomei isto e fiquei espetacularmente bem, efeito placebo. Todos nós sabemos que testemunhos não validam tratamentos, nem a segurança e eficácia do mesmo. Mas se vês isto e tu estás numa situação um bocado vulnerável por causa da tua quadro clínico, depois vais a um sítio destes, ouves esta gente falar isto e tu começas de facto a acreditar, é pá, se calhar isto ajuda, porque nada mais consegue ajudar, se calhar isto até ajuda e tu começas a tomar aquilo. Não fazes absolutamente nada a não ser tirar dinheiro da carteira, mas depois tens estas pessoas que precisam de recrutar alguém, porque isto são esquemas em pirâmide, e então, quem melhor recrutar do que doentes? E depois tens os próprios doentes, pá, que na sua inocência, até porque muitas vezes não têm conhecimento para se perceber e distinguir o trigo do joio, 
que dizem, pá, mas olha que eu até também até me senti melhor. E aí, se calhar até te sentiste, mas foi só o efeito placebo. Uh, e e reparem, nós estamos em Portugal, eu, eu não estou em Portugal, mas falando no caso concreto de Portugal, o nível de pessoas, o nível de iliteracia de pessoas, ou seja, que não conseguem ler e compreender coisas relacionadas com saúde, estamos a falar na ordem dos 49%. Eu conheço imensas pessoas que nem sequer conseguem dizer o seu diagnóstico ou que em vez de fissuras dizem que têm figuras, ou que em vez de crown dizem que têm crown, percebes? Eu não culpo as pessoas, porque as pessoas não são médicas, não têm médicas, não é? Mas também percebo que um médico que tenha 40 consultas num dia, em 8 horas, que não consiga ter tempo suficiente para explicar ao doente as coisas que mal são, não é? E muitas vezes os médicos também já estão tão habituados a um jargão que já não conseguem descer ao nível da pessoa que está à frente dele e, e comunicar com ela de uma forma que a pessoa consiga perceber, não é? Também acho que existem aqui uma série de fatores que levam a tipo bola de neve, não é? O médico não, não consegue ter tempo para explicar porque tem que ver 40 doentes em 8 horas, uh, a pessoa não, não consegue perceber o que é que está a dizer e portanto começa a confundir e depois existem alguém muito bem falante que diz uma, série de, diz uma série de palavras que não têm sentido nenhum, mas formam frases gramaticalmente corretas e a pessoa ouve e pensa, pá, mas esta pessoa até sabe. Uh, e, e, portanto, depois deixa-se ir. E, e, portanto, isto é tudo um efeito bola de neve. E foi aí que também achei que escrevendo sobre isto e explicando estas coisas nos cadinhas, até por, um par por defeito profissional que tenho, que se calhar poderia ajudar a fazer a diferença, não é? Depois tens coisas tipo ozonoterapia, ozonoterapia, ozono, ozono é um gás tóxico. Quando falam em ozonoterapia, a primeira coisa que eu me lembro é da camada de ozono, não é? Ou da autohemoterapia. Portanto, eu tiro sangue da minha veia, volto a meter, sem fazer nada, e miraculosamente o meu sistema imunitário faz um, um restart. Não, de quanto muito, tu fazes hemodiálise, que tiras o sangue, passas por uma máquina, fazes qualquer coisa ao sangue e depois voltas a entrar, percebes? Portanto, às vezes é um bocadinho também de bom senso, mas o bom senso tem estado em vias de extinção nos dias em que correm. E, e de facto é como eu disse, sim, pessoas com doenças clínicas e autoimunes e situações clínicos complicados são extremamente vulneráveis a este tipo de, de práticas, conheço imensas que recorrem, por, precisamente porque precisam de alguma coisa, um, se calhar o efeito placebo ali ajuda imenso, faz muitos milagres, e por causa do efeito placebo acho que foi as terapias, um, mas também conheço casos que recorreram, e que hoje têm tal como eu, e, e se calhar com, tiveram experiências bem piores que a minha, têm uma opinião adversa a este tipo de tratamentos, precisamente porque perderam da pior forma possível que aquilo não funciona, pelo contrário só agrava. Uhum. Um, e o que é natural e isto entramos agora só para, para, para terminar a parte dos biológicos porque nós falamos nos biológicos e as pessoas acham que os biológicos é natural não faz mal e de facto os biológicos uh, os biológicos um, o meu cão chegou <risos> biológicos chamam-se biológicos porque são medicamentos biotecnológicos significa que uh, uh, há componentes de ser que são usados para fabricar estes medicamentos, mas são tudo menos o, o, o conceito biológico que a pessoa pensa que a, a, a natural não faz mal. Pelo contrário, tem efeitos secundários, uh, podem ter efeitos secundários graves, 
requerem um acompanhamento médico, requerem exames periódicos para, fazer, para controlar e há pessoas que até fazem mesmo efeitos e que não conseguem continuar com este tipo de medicação. Portanto, o facto de ser um tratamento biológico, estamos a falar de imunomoduladores e imunossupressores, servem mesmo para manipular o sistema imunitário e impedir que ele deixe de atacar o sistema, da, o corpo da pessoa. No caso das doenças inflamatórias no intestino, 20 a 30% dos doentes tomam este tipo de medicação, mas por ser biológico não é natural, porque eu já vi alguns sítios em que misturavam cannabis com, com tratamentos biológicos, mas não é, bem, não é de, todo, de todo a mesma coisa, uh, chamam-se biológicos porque utilizam componentes de ser vivos, não é? e depois existem, ou agora vai existir uma nova geração que se chama os biosimilares, que significa que aqueles componentes vivos que eram utilizados para fabricar os biológicos agora são feitos em laboratório são sintetizados, acho que é assim a palavra correta, um, mas portanto não, não estamos a falar, de, não se pode pôr ao mesmo nível das terapias alternativas ou do é natural e não faz mal, porque são coisas completamente diferentes. Ok, então já, já deu para perceber que, é, que são questões muito, muito complicadas e também as pessoas às vezes por desespero recorrem a coisas e também por falta de conhecimento, não é? E, e a maior parte das vezes não é culpa delas. Uh, antes de terminarmos, uh, tens mais alguma coisa para partilhar com as pessoas em termos, se calhar, de onde elas podem seguir o teu trabalho na internet? Não sei se há alguma coisa para além do blog ou não. Sim, uh, então, os Cadinhas do Quebra Costas, chama-se Cadinhas do Quebra Costas porque eu costumo dizer, e, e já expliquei isto uma vez, eu não sou a doença nem nenhum de nós é a doença, nós temos a doença connosco, mas não somos nós, nós somos muito mais do que a doença, e por isso é que, apesar de algumas críticas que eu já recebi, o meu blog se chama Colitocerosa, nem tem no nome, porque eu sou mais do que a doença, os doentes são mais do que a doença, a doença é só uma parte daquilo que nós somos, portanto podem saber mais sobre estas doenças e colocarem questões e o que quiserem, eu, eu tento sempre responder a todas as questões que me são colocadas através dos cadinhos do Quebra Costas, tanto no Facebook como no blog. Para doentes existe um grupo no Facebook que se chama Doença de Crónico Alí de Portugal, que é um grupo só para doentes, onde as pessoas, os doentes podem falar à vontade, entre iguais, a malta compreende. Um, e tenta ajudar entre si e tenta informar entre si também, partilhar experiência, partilhar conhecimento. Um, se alguém vos pedir a casa de bem, por favor, deem acesso à casa de bem, isso já ajuda imenso. É uma coisa invisível, portanto, não julguem só porque vocês não veem. Algumas vezes têm que acreditar sem ser como Santo Mé. E, epá, e todo o apoio que nos puderem dar a partilhar esta entrevista, a partilharem as novidades da petição, façam porque isso irá nos ajudar imenso na nossa luta e, e mais uma vez relembro que apesar da petição ter sido lançada por doentes inflamatórios, pessoas com doenças inflamatórias do intestino, o cartão do WC não é exclusivo para elas e portanto ao partilharem e ao falarem sobre a petição estão também a ajudar muito mais gente além de nós. Obrigada. Ok, muito bem. Olha, eu gostava de te agradecer por teres aceito o convite e espero que corra tudo bem contigo e com aquilo, com, com aquilo que querem atingir politicamente com a petição. Espero que, o, que os nossos deputados e restantes políticos sejam receptivos a esse tipo de coisas e espero que continues com o bom trabalho. E obrigado mais uma vez.
If you appreciate my work, please consider supporting me on Patreon at patreon.com slash the dissenter. Thank you.